0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, grüßt euch und herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist immer noch Patrick Schröer und heute haben wir wieder einen Gast hier an Bord, der zuletzt auf jeden Fall sehr, sehr harte Monate hatte. Viele schwierige Wochen waren darin, viel Unruhe, viel Stress. Am Ende gab es aber dann doch ein happy end. Die Rede ist von Dimitrios Kalpakidis, jetzt wieder sportlicher Leiter beim Landesligisten Türkspor Dortmund. Er ist mir live zugeschaltet, er ist gerade mit dem Auto unterwegs, hat sein Handy an eine Freisprechanlage angeschlossen und wird jetzt in den nächsten Sekunden in den Podcast kommen. Ja, und da ist auch mein Gast schon, Dimitrios Kalpakidis, heute ähm, aus dem Auto. Du bist unterwegs, Demi, gerade zum Geschäftstermin, glaube ich. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Was machst du gerade?
1: Ja, hi Patrick. Ja, ich bin äh, unterwegs. Wir müssen ja noch arbeiten. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal auch so, darf ich noch arbeiten? Und ähm, ich fahre jetzt gerade zum äh, Kunden und nehme Schaden auf. Dementsprechend äh, ist alles entspannt.
0: Und natürlich ist das Handy per Freisprechfunktion, ne? Hoffe ich mal.
1: Definitiv, ja klar, klar.
0: Ah, wunderbar. Ja, es äh, liegen. Sehr, sehr kuriose Wochen hinter dir, Monate hinter dir. Wir sprechen natürlich von, von Türkspor Dortmund in deiner Funktion auch als als coach zuletzt, als sportlicher Leiter. Ähm, ja, harte Monate auf jeden Fall. Du warst, wenn wir es noch mal so ein bisschen rekapitulieren, du warst ja erst äh, sportlicher Leiter, bist als sportlicher Leiter zu Türkspor gekommen. Im September war das. Dann äh, sind deine beiden Vorgänger, Reza Hassani und Kevin Großkreuz, zurückgetreten. Daraufhin wurdest du Interimstrainer. Dann gab es so ein bisschen hin und her, öffentlich mit Spielern. Ein paar waren unzufrieden. Du hast dann natürlich die auch in die Schranken gewiesen. Und da ging es eigentlich auf Trainersuche, weil das war ja dein Job, einen neuen Trainer so schnell wie möglich zu finden. Wie geht es dir jetzt gerade, nachdem ihr jetzt seit kurzem einen neuen Trainer mit Sebastian Thürala gefunden habt?
1: Ja, wenn ich das Ganze so Revue passieren lasse, muss ich echt sagen, die Entscheidung, nach Türksport zu gehen, war halt... Ja, schon auch nicht so, so einfach. Ähm, es war auch nicht so selbstverständlich. Ich hatte den, den Anruf damals halt auch bekommen, sich mal zu treffen, nachdem ich dann halt in Bövinghausen beurlaubt worden bin. Mhm. Und äh, wir haben halt äh, Kontakt aufgenommen, haben ein gutes Gespräch gehabt. Daraufhin habe ich, äh, weil ich Reza und Kevin ja auch kenne, äh, habe ich sofort auch Kontakt aufgenommen zu den Jungs und wollte mich unbedingt mal mit denen an einem Tisch setzen, mhm weil ich das äh, Projekt ja an sich halt auch sehr interessant fand. Und äh, ja, leider kam es nie so zu diesem Gespräch, dass wir uns mal an einem Tisch ähm, setzen konnten. Und dann ähm, war der Tag dann halt gekommen, wo der Verein ähm, mich dann halt auch präsentiert hat als sportlichen Leiter. Mhm. Und das war dann halt auch gleichzeitig äh, die Konsequenz von den beiden Jungs. ähm, Leider und auch sehr schade meiner Meinung nach, ähm, dass sie dann halt... ähm, ja aufgehört haben und dadurch war natürlich die ganze Situation auch für mich nicht so einfach. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, geht mir alles am, am Buckel vorbei. Mhm. Aber ähm, einige denken natürlich oder haben auch gedacht zu dem Zeitpunkt, ja, das war meine pure Absicht, aber dem war wirklich nicht so. Auch gerade, ich habe es, glaube ich, schon mal zu dem Zeitpunkt auch erwähnt, ähm, nach dieser Entlassung dann halt, die auch so brutal war, ähm, hatte ich dann erstmal auch keine Lust so auf Trainer sein. Ne? Und ähm, ja, hatte dann halt diese Herausforderung auch ähm, angenommen oder wollte sie halt annehmen. Ähm, ja, und da ich ja halt auch jemand bin, der sehr viele Leute auch kennt und mich so ein bisschen, würde ich mal behaupten, auch im Fußball sich auskennt, ist diese Position ja gar nicht so, so utopisch dann halt auch ne? oder unmöglich. Und äh, ich wollte es dann halt auch gerne mal probieren Ich glaube auch, dass keiner so als äh, sportlicher Leiter geboren ist. Aber was muss man denn ähm, ehrlicherweise mal in den Ligen, den Großartig denn halt auch machen? Das ist alles recht überschaubar. Und entscheidend ist dann halt einfach, dass man seine Kontakte und seine Erfahrung vielleicht mit einbringen kann, um den Verein ein bisschen besser halt aufzustellen. Das war meine Herausforderung. Und äh, ja, dann ging der Schuss natürlich sofort nach hinten los, indem dann halt die beiden Jungs dann halt aufgehört haben. Und äh, plötzlich warst du dann halt wieder Trainer. Und es war echt mega, mega schwierig, äh, weil viele Leute halt auch eine ganz besondere Beziehung dann halt auch zu den, zu den beiden Trainern auch hatten, ähm, die dich dann aus der, Mannschaft.
0: aus der Mannschaft meinst du wahrscheinlich,
1: ne? Genau, genau, genau. Und äh, dann musst du natürlich dann auch sagen: Puh, ey, dann, dann bist du so vielleicht erstmal auch als Puhmann gesehen. Ja, einige Leute ähm, haben ähm, ja schon. Ähm, waren niedergeschlagen, einige Leute haben sich vielleicht auch gefreut. Das ist nun mal leider Gottes äh, beim Fußballer halt so, dass der eine halt ein bisschen trauert und der eine vielleicht ein bisschen sich freut, weil er vielleicht wieder eine Chance riecht. Und äh, äh, vier Wochen, die ich dann halt jetzt als Trainer äh, absolvieren durfte.
0: Jimmy, ich glaube, du bist also, gerade im äh, Funkloch so ein bisschen.
1: Äh,
0: äh, äh, ja, Hallo? Hängt ja wir, wir hören dich noch. Ähm, ja. Das Bild hängt so ein bisschen. bisschen im Funkloch gerade?
1: Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder alles fließend. Ja.
1: Ja, und äh, dementsprechend ähm, waren wir natürlich auf der Suche nach einem Trainer halt auch. Und äh, wir sind dann jetzt nach einigen Gesprächen halt äh, auch fundig geworden. Es ist doch auch klar, ähm, dass du auch nicht sofort ähm, deinen ersten Trainerkandidaten sofort verpflichtest oder vielleicht auch ähm, nicht äh, zustande kommt. Du hast ein paar Gespräche geführt, die ja. auch ähm, sehr positiv auch waren, wo du auch viele Erkenntnisse auch rausgezogen äh, hast. Ähm, und äh, das war ganz, ganz interessant. Und äh, dementsprechend äh, sind wir dann jetzt halt auch ähm, gegen Ende dann auf Sebastian Tiralla gekommen. Das Gespräch war sofort ähm, sehr produktiv. Es war, ähm, man ist nicht sofort irgendwie warm geworden. Man hat auf eine Wellenlänge so äh, gesprochen. Und äh, ja, das hat dann sofort auch gepasst. Gott
0: sei Dank. Ja. Ähm, man sagt ja auch so ein bisschen, dass der Kontakt über Marcel Reichwein zustande kam zu, zu Tyralla, weil die, die beiden Jungs, ja, also die Kinder der beiden ähm, bei der U9 von, von Borussia Dortmund spielen. Inwieweit warst du involviert bei den ganzen Verhandlungen mit, mit Tyralla selbst?
1: Ja, Marcel hatte natürlich. Ähm den Kontakt dann halt, oder hat man den Namen dann halt hinterher dann auch mal in den den Raum geschmissen und äh, dann hat man sich damit halt auch beschäftigt. Ich kannte ihn ja auch aus äh, einer BVB-Zeit dann halt auch und es war immer irgendwo so Kontakt zwar da, aber dann habe ich den Kontakt natürlich dann halt auch nochmal aufgenommen. Äh, Dann haben wir uns alle ähm, mal ähm, telefonisch ähm, alles äh, mal, äh, ja, getroffen und besprochen und dann hat das echt ganz schnell äh, funktioniert alles.
0: Ja, ja. Ähm, zuvor habt ihr ja mit ein paar anderen Trainern verhandelt. Äh, die Namen sind wir auch schon mal durchgegangen, sind auch bekannt. Daniel Sekic, Salvatore Gambino, Peter Wongrowitz und Axel Schmeing. Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, warum es mit denen dann letztendlich nicht geklappt hat und wie ermüdend es für dich auch war, dass das mit denen dann nicht funktioniert hat?
1: Ja, jetzt äh, genau ins Detail möchte ich halt auch nicht gehen. Aber es war natürlich, erstes Gespräch war natürlich äh, der Daniel Sikic. Wir haben uns natürlich mit ihm auch äh, getroffen, weil die ganze Situation ja halt auch nicht einfach ist. Wir wollten ja auch einen Trainer haben, der ja eventuell auch sofort verfügbar ist. Ähm, Daniel Sikic ist momentan halt ohne Verein. Das heißt, es hätte super funktioniert. Und er wäre dann halt auch, wenn wir uns geeinigt hätten, auch sofort äh, parat gewesen. Wir hatten ein super, super gutes, äh, intensives Gespräch. Aber es war dann halt einfach so, dass äh, er dann halt auch noch seine Arbeit ähm, mit dem Fußball dann halt vielleicht doch nicht so ganz 100 hätte ähm, unter einem Hut kriegen können. Und dann hat man auch gesagt, du pass auf, wenn wir dich jetzt zu 100 haben wollen, aber von dir halt nicht 100 auch bekommen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig halt auch. Und gerade wenn du auch aufsteigen willst, äh, dann musst du halt natürlich auch schon gucken, dass du dich auch wirklich sehr viele Stunden halt auch mit dem Fußball auch ähm, auseinandersetzt und auch beschäftigst. Mhm. Und ähm, dann hatten wir wirklich ein gutes Gespräch, auch einen guten Abschluss. Ähm, in dem Augenblick sind wir dann halt auch gut auseinandergegangen. Also ähm, keine Ahnung, was die Zukunft halt noch so bringt. War ein sehr interessantes Gespräch, auch ein ganz cooler Typ. Und äh, ja, dementsprechend hat das dann halt so auch von unserer Seite aus, von seiner Seite aus dann halt nicht so geklappt. Salvatore ja. Gambino wollten wir unbedingt mal haben. War auch mal so der Jungen und ein, ein Erfahrener mit Peter Wongowitz, so hatte ich mir das vorgestellt, mal über diese Konstellation halt auch mal sprechen. Kannten sich beide halt auch aus der Borussia äh, Jugendzeit halt auch. Peter Wongowitz war ja mal der Trainer von, von Gambino hinterher hat das mal, um es mal kurz zu machen, halt nicht funktioniert, weil Salva Gambino dann halt auch da allen Probleme hatte, mit der Freigabe. Und dann hatte ich dann hinterher vielleicht auch so das Gefühl, dass er nicht zu 100 Prozent Feuer und Flamme war. Und dann hat sich das Kapitel dann halt auch beendet. Dann hat man weiter gesucht, gesucht, gesucht. Ja, und dann hinterher ging das dann halt mit dem Peter dann halt auch so, dass er halt auch gerne wissen wollte, wie es halt weitergeht. Wir waren auf der Suche nach einem, aber Peter wollte dann halt auch einen mit dabei haben, den er eventuell ja halt auch noch kennt. Dann hat das mit Peter dann halt auch im Endeffekt dann halt auch nicht mehr funktioniert. Und ähm, das Thema ist dann halt durch. Ja, Axel Schmegen.
0: Ja, zu zu Peter noch kurz. ähm, Der hat ja auch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, auch ein recht harsches Zitat rausgehauen, dass Türkspor wohl große Ambitionen hätte und auch Qualität hat, aber das Herz im Verein so ein bisschen fehle, um die Ziele durchzusetzen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, das Herz, ähm, also es ist, ähm, es ist halt so, dass wir, dass wir schon äh, sehr bemüht sind. Und ich glaube auch, dass da halt auch sehr viel ähm, Herzblut und Leidenschaft auch beim Dog und so halt drin ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze Situation halt einfach zu... Ähm, ähm, zu viel ähm, ja, ich will nicht sagen überfordert, jemanden überfordert, aber es ist halt einfach sehr stressig, die richtige Entscheidung zu treffen, die, die halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Gerade wir reden hier über eine Trainerposition, die mit Abstand die wichtigste Position halt auch ist. Und die muss man natürlich dann halt auch clever, klug, ähm, auch entscheidend treffen. Und äh, da mussten wir uns halt auch ein bisschen Zeit lassen, das kann ich verstehen. Ich habe auch ein bisschen aufs Gaspedal versucht zu drücken, aber es ging halt einfach nicht und ähm, wir hatten in der Zeit halt auch noch andere Gespräche, ähm, wo die Vereine ähm, den den Trainer dann halt auch nicht freigegeben haben, beziehungsweise halt auch die die Trainerkandidaten nicht ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt äh, gehen wollten, weil sie ihre Zusage halt äh, für das ganze Jahr hatten. Und dementsprechend ähm, war das nicht so eine leichte Situation für uns alle. Und ja. dass äh, der Verein halt äh, Ambition hat, dass der Verein halt äh, irgendwo, ich will nicht sagen, schlafender Riese ist, aber in die Richtung geht's. Wenn wir, jetzt haben wir vieles halt geklärt. Ich glaube, dass ich ähm, dass ich mit dem Verein bzw. Türkspor an sich so auf einem ganz, ganz guten Wege ist. jetzt ja.
0: Gehen wir mal von dem Szenario aus. Äh, du hättest jetzt keinen Trainer gefunden, Sebastian Tyrella hätte es erstmal nicht gegeben. Hättest du als Coach weitergemacht oder hättest du dann gesagt, nee, jetzt haue ich in den Sack und mach nur noch sportlicher Leiter oder verlässt den Verein sogar?
1: Ja, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir es wirklich hingekriegt haben. Was wäre, wenn. Also irgendwer hätte es ja weitermachen müssen und mhm. ähm, dadurch, dass der. Ähm, Doc und der Vorstand den Trainer mit sich ja nicht gemacht hätten, wäre ich wahrscheinlich derjenige, äh, der dann halt hätte die ganze Geschichte weiter fortgeführt. Mhm. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es nicht äh, unbedingt ähm, leicht geworden wäre. Ähm, Wir haben dann halt ähm, eine schwere Situation gehabt. Ähm, Es wurde immer von Anfang an auch kommuniziert, dass wir auch immer einen ähm, Trainerkandidaten halt auch suchen und dementsprechend ähm, ist es dann halt auch für uns sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir da halt ähm, aufs Gaspedal drücken, dass wir da jemanden auch bekommen.
0: Hast du denn in der Al- in der gesamten Zwischenzeit auch mal äh, gedacht, so jetzt wird mir das doch alles zu viel, ich, ich lege mein Amt nieder, weil der ganze Stress irgendwie überhand nimmt? Oder kamen die Gedanken gar nicht?
1: Ja, wenn du, wenn du natürlich ein paar Gespräche hast ähm, und dann eventuell... Ähm, nicht zum gemeinsamen Nenner kommst, ist es natürlich dann halt schon sehr frustrierend halt auch, ne? Und äh, trotzdem hat man aus diesen ganzen Gesprächen vieles, vieles äh, rausgesaugt und äh, waren auch ein paar interessante Themen halt auch dabei. Aber äh, ja, man hat mit Sicherheit mit dem Gedanken halt auch gespielt, meine Güte, äh, was macht man hier jetzt eigentlich gerade so, ne? Die Mannschaft, die muss geführt werden. Die Mannschaft braucht jemanden als Trainer, damit ich dann halt auch weiterhin mich um das Sportliche halt kümmern kann, außerhalb des Sportplatzes. Und ja, wenn das jetzt mit der nicht geklappt hätte, wer weiß, wo dann halt die Wege hingeführt hätten. Und so ist es jetzt echt super. Die Mannschaft, die auch eine, eine gute Qualität auch hat, muss das Ganze jetzt aber auch gerecht werden. Wir haben jetzt einen ehemaligen Fußballprofi Mhm. an der Trainerlinie. Wir haben einen äh, Fußballprofi, der als äh, Spieler-Co-Trainer funktioniert. Und ähm, ich würde jetzt einfach nochmal sagen, äh, mit mir als sportlichen Leiter hat man auch jemanden, der sich so ein bisschen in Dortmund auskennt und auch einigermaßen weiß, wie Fußball funktioniert.
0: Ja, Ja, kommen wir mal direkt zum, zum Positiven. Die letzte Woche lief richtig gut bei euch. Du hast es jetzt gerade angesprochen, Sebastian Thüraller, neuer Trainer, Marcel Reichwein, spielender Co-Trainer. Dann habt ihr noch ein Spieler aus der Regionalliga geholt mit Pascal Schmidt von Rot-Weiß-Aalen. Ähm, die ersten Spieler haben auch schon verlängert. Moacir, Ömer Ackmann, Domus Aydin. Ähm, ja, wie ist, wie ist die Stimmung bei Türkspo? Es scheint eine Aufbruchsstimmung zu geben, oder? Nach den harten Wochen.
1: Ja, definitiv. Man merkt es auch direkt in unserer WhatsApp-Gruppe, dass da sofort wieder Leben halt drin ist. Es macht einen natürlich auch glücklich und stolz und man spürt jetzt auch, wenn man weit weg ist, aber man spürt auch durch dieses Telefon schon so ein bisschen positive Energie. Mhm. Und das macht die ganze Sache natürlich jetzt ein bisschen entspannter und angenehmer halt auch.
0: Ja, ja. Ähm, Du bist ja ab sofort dann wieder sportlicher Leiter. Ähm, Wie teilt ihr euch die Aufgaben jetzt so auf? Also die beiden kümmern sich dann quasi um Training, sobald es wieder gestattet ist und du du scoutest quasi und für Spielergespräche oder wie wie, wie sieht deine Rolle jetzt demnächst aus im Verein?
1: Ja genau, also ähm, es ist einmal so, dass der Sebastian Tyrella ähm, der der Trainer halt ist, der spielende Co-Trainer ist der Marcel Reichwein. Ähm, wir haben ja noch äh, zu meiner Zeit, als ich ja noch Trainer halt war, haben wir ja den Danny Foss ja noch, ähm, der halt auch noch so ein bisschen den Tyralla mit in dem Trainerstab mit unterstützen soll. Und äh, der kümmert sich dann halt so ein bisschen zwischen Trainer und halt auch äh, in der Position da bei mir, um das, ähm, Ja, ich sage jetzt einfach mal um den ganzen Papierkram. Und dann werden wir so halt aufgestellt sein, dass wir da, ähm, für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Und was so Neuverpflichtungen, Verlängerungen und so angeht, das läuft dann über deinen Schreibtisch, das stehst du ein oder wie, wie, wie geht das dann weiter?
1: Ja, es ist natürlich ein ähm, permanenter Austausch mit dem mit den, ähm, neuen Trainer-Team, äh, äh, wo wir uns jetzt halt auch in naher Zukunft halt äh, zusammensetzen, um äh, den ganzen Kader natürlich zu besprechen, auf welcher Position haben wir noch Bedarf oder ähm, wo müssen wir uns dann halt vielleicht äh, von trennen, weil wir auf der Position vielleicht überbesetzt sind. Welcher Spieler hat wenig Anteile, für wen macht es halt noch Sinn, weiterhin zu bleiben oder halt auch vielleicht sich von zu trennen. Das Ganze wird man jetzt, äh, wie gesagt, äh, schnellstmöglich dann halt äh, klären müssen. Und dann werden wir natürlich halt auch gucken, dass wir... Im, im Team dann halt auch äh, Namen mal in den in den Raum schmeißen und dann halt gucken, ob wir das halt auch wirklich realisieren können und umsetzen können. Ne? Ja. Das mit Pascal Schmidt, das hat echt ganz gut funktioniert. Äh, man hat so ein bisschen auch recherchiert äh, und äh, auch geguckt und telefoniert und ähm, ja, sind dann halt froh, dass wir nochmal so ein äh, ja, Spielertypen, so ein Kaliber äh, wie Pascal dann halt auch nochmal zu uns äh, ge- ja bekommen haben, dass wir den überzeugt haben, dass er zu uns wechselt, weil aus der Regionalliga ein Spieler, der aktuell noch Regionalliga äh, gespielt hat, einzubekommen, das ist nicht so selbstverständlich und nicht einfach und diese ganzen Spieler, die dann halt mal vor acht oder zehn Jahren mal in der U18 bei Borussia oder bei Schalke oder wo auch immer waren, äh, da sind so viele Jahre vergangen, klar haben die eine gute Ausbildung, aber es ist so viel Zeit da äh, zwischen gewesen, wo man jetzt halt einfach auch nicht mehr genau sagen kann, ob der Junge das halt wirklich noch drauf hat oder nicht. Also wenn einer jetzt aktuell aus der Regionalliga kommt, kannst du dich ziemlich sicher ähm, oder kannst dir ja ziemlich sicher sein, dass du, dass du da halt auch wirklich äh, einen sehr, sehr guten potenziellen Spieler dann halt auch verpflichtet hast.
0: Yeah. Ist das denn dann der Weg, den ihr gehen wollt, ähm, Spieler vielleicht irgendwie aus der Oberliga, Regionalliga zu holen, die da nicht auf so viele Einsatzzeiten kommen, weil die euch sofort weiterhelfen können mit ihrer Qualität?
1: Ja, man muss immer ähm, vorsichtig äh, sein, finde ich, ähm, weil Spieler, die in der Oberliga jetzt halt auch nicht zum Einsatz gekommen sind, ob die halt permanent dich wirklich weiterbringen, ähm, ist, ähm, ist halt fraglich. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, Kehr, okay, was ist mit Ihnen denn los? Aber ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, dass es so abwertend ist. Sondern wenn jetzt ein Spieler jetzt aus der U19, Hombruch oder Eintracht oder wo auch immer herkommt, der geht jetzt nach Ablebeck und ist ein halbes Jahr ein Gastspieler in Ablerbeck in der Oberliga, hat kaum Einsätze, dann ist das für mich kein Oberligaspieler. So, da muss man halt immer vorsichtig sein und auch sagen, okay, wir holen zwar jetzt einen Spieler, der vor einem halben Jahr noch in der U19 war, der jetzt mal ein halbes Jahr in der Oberliga trainiert hat, aber das ist für mich dann vielleicht auch nicht der Spielertyp, der dich dann halt auf den Punkt direkt vielleicht weiterbringt. Weil du musst ja halt auch gucken, du brauchst ja auch Spieler, wenn es dann halt heiß aufsteigen, die, die dann halt auch den Unterschied ausmachen. Wenn du natürlich irgendwann mal dahin kommst, dass du sagst, okay, ich bin jetzt halt da ich kann mich jetzt mal in der Liga, Westfalenliga beispielsweise, jetzt mal für ein, zwei Jahre mal mal entwickeln, dann ist es mal sehr, sehr gut, auch mal gute junge Spieler zu bekommen. Aber die guten, jungen Spieler, die sind sehr schwer zu bekommen für Vereine, die jetzt in der Landesliga oder darunter drunter halt spielen. Weil mhm. in Dortmund ist es ja einfach, auch teilweise in der Umgebung hast du natürlich auch Westfalenliga, Oberliga-Vereine, da wollen die jungen Bengels jetzt erstmal hin. Was ich auch gut finde. Aber andere, andersrum muss man natürlich auch mal fairerweise sagen, okay, vielleicht würde denen halt für die Weiterentwicklung erstmal einen Schritt Landesliga besser tun, wenn sie da halt spielen und da vielleicht zum Leistungsträger werden. Ähm, anstatt dann halt, dass zwei Ligen höher gehen und dann nicht nicht spielen. Halt. Aber das weiß man halt im Vorfeld nicht und ich kann es den Jungs auch nicht übel nehmen, wenn die natürlich erstmal ähm, in, ähm, in die Oberliga oder in die Westfalenliga halt wechseln. wollen. ja. ja
0: die Frage zielt auch eigentlich eher darauf ab, ähm, ob ihr so arrivierte Kräfte dann holen wollt, wie Pascal Schmidt jetzt, die schon eine lange Erfahrung haben und jetzt zuletzt halt ja höherklassig gespielt haben. Ob solche euch dann direkt weiterhelfen, ob das das Konzept ist des Vereins jetzt.
1: Ja, das muss ja auch alles irgendwo in, in dem Budget halt auch mit reinpassen. Also so Spieler, die dann jetzt aus äh, höheren Ligen kommen, die kommen ja in der Regel ja auch nicht äh, für einen riegel oder so. Ne? Ähm, da muss man halt auch mal gucken, wie man das Ganze halt stellt. Wir haben denen jetzt halt auch ein bisschen helfen können und und auch ähm, jobtechnisch schon ein bisschen äh, was machen können. Und so ist es dann halt auch so zustande gekommen. Dann hat man halt denen halt auch so ein bisschen... Ähm, Ja, überzeugt von von dem Ganzen, was wir halt vorhaben. Äh, Pascal ist zum Beispiel auch ein Junge, der kommt aus Unna. Der hat in Dortmund noch nie gespielt. Der war halt immer überall, aber nicht mal in Dortmund. dann habe ich den halt versucht, wirklich so über die Schiene Dortmund dann halt auch mal so zu packen, äh, dass Mhm. wir eine richtig gute PR hier in Dortmund ja auch haben. Ähm, Und äh, dass dann halt auch mal seine Visitenkarte mal in Dortmund mal hinterlegt wird. Und das hat so echt ganz gut funktioniert. Ist ein guter, guter Typ, guter Junge halt auch. Hat das auch gut verstanden. Und äh, ja, und jetzt hoffen wir mal, dass wir irgendwo irgendwann mal diese sogenannte Hinrunde vielleicht nochmal äh, absolvieren dürfen. Und äh, dann ist alles gut. Ja. Ja. Für die Zukunft, wenn wir den Aufstieg jetzt schaffen, haben wir ja immer noch eine qualitativ gute Mannschaft. Vielleicht ist es dann aber auch möglich, dass wir ja, den Kader halt so ein bisschen auch ähm, verändern müssen, das das müssen wir definitiv. Wir müssen auch ein bisschen abspecken, das heißt also, wir müssen auch den Kader, die Größe halt auch ein bisschen reduzieren. Wir haben zu viele Spieler aktuell in dem Kader, da müssen wir halt auch ein bisschen von runterkommen und dann wird sich jetzt halt alles so zeigen, wie es dann halt jetzt in den nächsten Wochen dann halt alles so wird. Ja,
0: Kannst du dazu schon was sagen zu, zu Zusagen für die neue Saison oder Abgänge für die neue Saison? Haben schon welche verlängert oder haben gesagt, wir gehen auf jeden Fall im Sommer?
1: Ja, gehen ist erstmal noch nicht so ähm, das Thema. Also mich hat jetzt keiner angesprochen, der jetzt äh, im, im Sommer halt gehen will. Aber wir haben jetzt mit Ukan äh, Saritas, äh, mit Hamza Kimas, ähm, Osan. Bektasch und äh, Ömer Hackmann, yeah. haben wir jetzt weitere Zusagen ähm, bekommen für die für die neue äh, neue Saison und äh, wir sind jetzt auch weiterhin dabei äh, Gespräche zu führen und dann wie gesagt, kommt jetzt natürlich halt auch alles mit dem Trainerstab zusammen und äh, dann werden wir da halt, hoffe ich, die richtigen Entscheidungen treffen und Leute überzeugen für uns zu bleiben. Einigen Leuten müssen wir dann halt auch so hart, dass es sich ja auch anhört, aber mit auf den Weg geben, dass die dann halt bei uns Wenig Spielanteile äh, bekommen haben oder vielleicht auch in Zukunft kriegen, da muss man halt einfach vernünftig und korrekt mit denen umgehen und sagen: Du, pass auf, es wäre ratsam, ähm, uns eventuell zu verlassen, damit du halt auch spielst, weil die Jungs sind alle in Ordnung und die wollen ja auch alle spielen. Ne? Wie wichtig war es, äh, gerade so Leute wie
0: Ackmann, wie Atschir, wie Bektasch, die so ein bisschen das Gesicht des Vereins auch sind, äh, mit denen frühzeitig zu verlängern, Domus Aydin natürlich auch.
1: Ja, das sind ja so äh, die Gesichter, die ja auch gerade für die Nordstadt, gerade für den Club Türksburg Dortmund dann halt auch entscheidend und auch wichtig sind. Und ich glaube, da haben wir auch ein ganz gutes Aushängeschild äh, mitgelegt. Äh, und da ist es halt auch wichtig, weil ich glaube, dass halt auch wenn solche Spieler halt zusagen, ist es für den einen oder anderen Spieler, die dann halt jetzt die zweite Rutsche sind, wo wir die Gespräche mitführen werden, vielleicht auch ein bisschen einfacher, Leute zu überzeugen, für uns weiterhin zu spielen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf dich zu sprechen. Du bist ja jetzt wieder nur in Anführungszeichen sportlicher Leiter. Erstmal gefällt dir die neue Rolle, so wie sie jetzt gerade ist, dass du halt dich um Transfers kümmerst, Verträge verlängerst etc. Oder sagst du in Zukunft langfristig, du möchtest auch nochmal auf den Trainerstuhl?
1: Ja, jetzt ist erstmal sowieso schwierig in dieser freien Zeit. Ich habe mich jetzt damit angefreundet. Ich bin jetzt gerade eben erleichtert, dass ich jetzt einen Trainer präsentieren durfte und jetzt ist es halt wichtig, mit denen halt zu kommunizieren, zu machen, dass ich irgendwo, irgendwann mal, wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch mal wieder Trainer sein möchte. Ich glaube, ich würde auch lügen, wenn ich da sagen würde, nein, interessiert mich gar nicht mehr, aber da muss man halt auch erstmal mal gucken, dass das Konzept, das Projekt dann irgendwo irgendwann mal auch passt, wo man sich dann eventuell für ein paar Gedanken machen könnte. Mhm, Aber mh. jetzt bin ich natürlich erstmal froh, dass ich jetzt hier weiterhin jetzt meinen Posten hier ausüben darf und, ähm, und dann werden wir hoffentlich alle einen Teil dazu beitragen, dass wir rein sportlich den Aufstieg schaffen, sobald wir halt spielen dürfen. Ja.
0: Du bist jetzt noch bis Sommer an Türksborg gebunden oder wie lange geht dein Vertrag? Oder geht es ja noch länger?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass wir äh, gucken müssen jetzt erstmal, das wird jetzt halt auch in, 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 in naher Zukunft auch wahrscheinlich auf dem, auf dem Tisch äh, liegen, wie, wie wir, wir dann halt da auch weitermachen wollen und ähm, dann äh, werde ich da halt auch mit mir selber mal verhandeln. <lacht> okay.
0: Tendenz aber eher ja, dass du bleibst, wenn das Interesse ja. auch da ist. Okay. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Alles klar. Ähm, ja, du hast die Corona-Pause gerade noch angesprochen, dass gerade schwierig ist, spielfrei natürlich. Äh, vor April wird auch definitiv nichts mit Spielbetrieb stattfinden. Ähm, das hat der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen ja schon gesagt. Danach könnte es losgehen. Wir wissen es natürlich nicht, hängt von den Zahlen ab. Aber falls es nochmal losgeht, ähm, wir haben ja auch schon äh, in, in anderen Interviews gesprochen. Du sprichst von, ich glaube, sieben, acht, neun Endspielen, die ihr noch habt. Ähm, Weil dann dann wollt ihr ja aufsteigen, die müsst ihr gewinnen alle. Ähm, Ja, wie wie optimistisch bist du denn, wenn du dich jetzt so da reinversetzen müsstest in diesen Wettkampfmodus wieder, dass ihr das schafft?
1: Ja, erstmal äh, haben wir es, würde ich erstmal sagen, selbst in der Hand. Das ist ja erstmal ganz, ganz wichtig. Äh, Wenn wir unsere beiden Nachholspiele gewinnen, sind wir punktgleich erster mit Kichörde. Und haben halt diese, diese top spiele nenne ich sie jetzt einfach mal wie Horsthausen, wie äh, Horst Emscher, die hast du auch noch zu Hause. Du hast so ein ekliges Spiel wie Brakel auch zu Hause, wenn wir jetzt nur von dieser Hinrunde ausgehen. Ja? Mhm. Und äh, das sind natürlich äh, wichtige Duelle, die du dann halt auch zu Hause ausführen darfst. Wir haben qualitativ guten Kader, nochmals, äh, Trainer ist da, äh, jetzt ist die Mannschaft gefragt und die Mannschaft darf es auch jetzt nicht äh, nach Alibis suchen sondern die muss jetzt halt einfach abliefern und äh, da nehme ich die auch voll in die Pflicht, weil alles andere ist äh, nicht zu dulden. Also die haben Top-Bedingungen, wir können vernünftig äh, gut arbeiten, egal in welchen Richtung es geht. Äh, Wir haben mit unserem Präsidenten einen Doc, wenn du dich mal wirklich irgendwie mal verletzt hast, dass du ganz schnell irgendwo an Termine dran kommst, dass du selbst ganz schnell behandelt werden kannst. Also wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt und dementsprechend erwarte ich halt einfach äh, von unserem Team, dass sie jetzt äh, dem gerecht werden, äh, wozu wir dann halt auch äh, dann irgendwo mal abgestempelt worden sind.
0: Mhm. Wie ist dein Gefühl? Packt ihr die Hinrunde oder wird es schwer, überhaupt die zu Ende zu bringen, die 50 Prozent aller Spieler?
1: Ja, wenn jetzt im äh, Mitte April die Saison irgendwo ansatzweise fortgeführt wird, dann schaffst du es ja ganz locker. Also äh, dann hast du ja... Mitte April, ich sage jetzt mal, fängst du an mit einer ganz normalen, mit einem ganz normalen Rhythmus im Mai, wo das Wetter halt auch besser ist, Zeitumstellung da ist, hast du lange, lange, ja, Tageslicht, wo du dann halt auch in der Woche spielen kannst. Und dann kriegst du ja dann halt irgendwo deine zehn Spieltage absolviert. Also, ich kann mich erinnern, als wir mal mit Schüren, im letzten Jahr der Landesliga aufgestiegen sind, da hatten wir im Mai, glaube ich, auch April, Mai, da hatten wir, glaube ich, gefühlt 15 Spiele in zwei Monaten. Okay. Weil so viele Spiele abgesagt worden sind im Winter. Ob wir da irgendwo in Wattenscheid gespielt hast, auf den Rasen, in Hillbeck und wie auch immer alles, die sind ja alle ausgefallen, die Spiele. Und dann hast du die in der Woche, bist du dann halt auch aus Dortmund-Schüren, dann irgendwann mal nach, nach Hillbeck gefahren. Also das ging halt alles. ne? Also das ist jetzt nichts Wildes und nichts Neues und ich glaube, dass die Spieler halt auch einfach gefallen dran haben. Die spielen aber lieber als anstatt zu trainieren.
0: Mhm. Wunderbar. Zum Abschluss würde ich gerne noch mit dir über Profifußball kurz sprechen. Über den BVB. Du bist ja auch Fan, Sympathisant, kann man so sagen. Ähm, bei dir in der Kneipe Perpendikel wird ja auch viel geguckt, wenn es <lacht> mir erlaubt ist. Ähm, ich spielen heute Abend. Der Podcast geht ja heute noch online am Dienstag. Heute Abend spielen sie im Pokal gegen Paderborn. Ähm, was glaubst du, was, was wird der BVB da erreichen und wie siehst du die aktuelle Saison? Es wird ja sehr, sehr kritisch gesehen gerade in Borussia.
1: Ja, Borussia ist halt immer sehr schwierig. Wir haben natürlich alle irgendwo äh, die schwarz-gelbe Brille auf. Äh, wir wünschen unserem BVB ja auch alles, alles äh, Gute, dass sie auch immer ihre Ziele ja auch erreichen. Also Champions League ist ja Minimum immer das, was sie erreichen müssen. Sonst kommen sie ja wirklich in in Teufels Küche halt auch. Ähm, ja Rein sportlich jetzt äh, hängt, hängen sie jetzt so ein bisschen hinten dran. Ist halt sehr schade. Aber man muss natürlich auch eins ähm, ganz klar sich vor Augen halten. Wenn ich die Offensive von Borussia sehe, da reden wir über einen 16-jährigen Jungen, über einen 17-jährigen Jungen, über einen 20-jährigen Jungen. Also das ist schon echt brutal. Ne? Ähm, also als ich äh, 16 war, äh, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe, aber äh, mit Sicherheit nicht ähm, Profifußballer. Ne? Und äh, da muss man echt den Hut vorziehen. Trotzdem hat der Fan von Borussia Dortmund, würde ich einfach mal sagen, hohe Erwartungen und sind natürlich enttäuscht, wenn du nicht Minimum irgendwo auf Platz 2 stehst. Ne? Und jetzt haben sie den Farbe rausgekickt. Äh, und alle haben gesagt, meine Güte, Gott sei Dank und jetzt haben wir einen sympathischen, ähm, etwas motivierenden Trainer da draußen und äh, die Punkte sind natürlich dann halt auch so ein bisschen liegen geblieben. Es ist halt auch sehr, sehr schade, weil ich den Tersic auch ganz gut kenne, Otto Addo, sind halt auch gute Bekannte mhm. und ähm, den wünscht man natürlich nur alles, alles Gute halt auch, ne, aber... Ja, die Ergebnisse waren jetzt leider Gottes nicht unbedingt äh, schön und äh, wenn man dann halt auch immer wieder sieht, was man dann halt vielleicht intern für Probleme hat mit dem Reus, mit dem Bürki und was da immer auch alles immer so für Themen dann halt auch immer ähm, aufkommen, dann ähm, muss man halt echt mal sehen, dass man da vielleicht in naher Zukunft auch mal einen Cut macht, sich von gewissen Leuten vielleicht auch mal trennt und dann halt mal den Verein in aller Ruhe mit dem Trainer gespannt mal arbeiten lässt und sich dann halt einfach mal entwickelt, andersrum haben die natürlich auch sehr viel Druck, weil sie natürlich immer wieder in die Kohle kommen müssen. Das heißt Champions League.
0: -hmm. Lass uns zum Abschluss noch beide einen Tipp abgeben, wie das Spiel heute Abend ausgeht gegen Paderborn im im DFB-Pokal. fang du mal an. Ich sag Mainz dann.
1: Ja, Paderborn ist ja, ähm, mit Baumgart ist ja ein ganz cooler Typ. Der äh, stellt sich ja auch nicht hinten rein. Ich glaube, es wird ein sehr torreiches Spiel. Ich könnte mir auch so ähm, ein 4-2 für Dortmund vorstellen.
0: Nach äh, regulärem Ende, oder?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Oder? Ja. ja, selbstverständlich. Ich gehe ähnlich rein, ich würde 3-1 tippen für Dortmund. Letzte Erinnerung an, an das Spiel habe ich, glaube ich, also an die Paarung habe ich bei dem 3-3. Ja,
1: in Dortmund,
0: ja. Ja, wo sie zur Halbzeit 0-3 zurückgelegen haben, also da... <lacht>
1: Ja, genau. ja Das ist Wahnsinn, was man da zwar noch aufgeholt hat, aber zu Hause Borussia und damals ja noch unter vollem Stadion. Ich meine, das wäre sogar ein Freitagabendspiel gewesen. Ja. Ähm, das ist äh, der Wahnsinn. Ähm, ja, aber das ist Fußball. Gott sei Dank ist es halt auch so, dass es halt auch einfach nicht ähm, so einfach ist. Und ähm, sonst würden die ähm, Buchmacher ja immer nur verlieren.
0: <lacht> genau. Schönes Schlusswort. Demi, dann danke ich dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall bei deinen Aufgaben. Ja, Und wir hören uns ja sowieso die Tage, Maria, ne? Alles klar. Danke Mach's dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Die Siebener Kette: der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.